0: 欢迎收听 Normal l a 的一一零集 EP 一一零，就是不要跟我讲法律的一百一十集。我是兼有律师 Leo。那今天要讲的是论各自数据与 AI 的应用法治趋势。其实这个各自大家懂嘛？其实，在数据就是讲大数据 Big Data 的 AI， 那它的应用的法治趋势。那我现在前面就要来先念一个这个今天的主题摘要，后面。也是先聊聊6月18号发生什么事情，那还有一个是马奇大哥告恋上侦探，还有讲呃，我好像是6月17号、呃、礼拜六去看这个闪电侠，那、啊、晚上要看这黑镜的第一集 ，John is a w f e r 就是穷糟透了这一集第一集第六哎第五季的第六季的第一集，然后嗯、呃、最后就会讲今天的主题啊主题，然后嗯、呃，我今天就先来讲一下。今天的主题啊，润哥之数据 AI 的应用法治趋势。我先讲一下这个，那前言或者是一个一个总结摘要了啊。那你们有兴趣的话，可以后面再听我们慢讲。我觉得这几年来，其实大数据跟 AI 的应用不断增加嘛，那相关的这个法治趋势，包括你们看到法律新闻也逐渐的浮现或者冒出来，然、哦、后有法律的相关新闻，包括欧盟能怎么样啊，英国、美国怎么样啊，然、哦、中国啊、台湾怎么样？有个例子，就是说 GB。c h a p g p t 哦，这个是大家都在玩。那在隐私政策呢，它其实应该遵守欧盟 GPTPR， 就是这个哦欧盟的各自法啦，白坏一点那美国的 CPA 就是隐私，加州的隐私法哦，那、這个消费者隐私法，有些法规一张。那你也要去做一些数据的安全审核，因为现在很多的数据化啦、数位化啦，所以我们一切的东西、一切的行为、一切的这个举止呢，其实都被数据给。哦，呈现跟占据，所以我们使用者，你其实有个权限是可以拒绝，呃呃或者删除啊、呃，你有一个权限，我就我拒绝你用我的 data， 我的数据，或者我要删除我的我的行为足迹，我的行为的数据。那你大家要留意说，你的资讯外泄或若违反保密义务的一些风险啊，譬如说我之前有讲过，我们律师啊或者一般工作啊公司行号，你不要把你的一些个资呢就这样放上去。呃，譬如说一些客户的资讯或者自己各自放到 c h a p g p t 去问啊，总不能把你的身份证字号也去这个输入给 c h a p g p t 否则有些你的各自你的身份证字号可能就在 c h a p g p t 的数呃的这个资料库。那你可以先有个功能，就可以要求删除或者說不要保留，或者三十天内就是自动删除。可是毕竟还是有个风险，就是说各自或咨询外界啊、呃，或者违反保密义务，像我们律师有保密义务啊。会违反这个保密义务的风险。那当然，在三月今年三月的时候，意大利政府曾经也是禁止使用，那在国内哈使用这个禁止使用这个 c h a p g p t 那刚好那时候，后来呃那时候一直到现在，在六月十四号之后，这个六月十四号欧盟就出台嘛，就是说公布这个那历经两三年这个 AI 法案，简称 AIA， 好、哦、那来规范 AI 的技术跟数据的应用。所以，特别在操作行为的这个地方，就是说，你会被人家操作，或操作别人，利用这数据，利用 AI， 那做这个东西，提出一些规范的方式。因为欧盟的 AIA 就强调伦理层面的监管然啊，那这个以防止这个操纵或者是侵害个人自主。那同时呢，也有论者呼吁加强法律跟伦理的规范。那你要确保这个大数据跟 AI 在可以信赖的范围内运作。像有个叫克里斯都。多弗怀利呢？哦，他就是之前那个吹哨者，哦，就是那个剑桥分析事件的吹哨者，他就提出了四大监监理原则啊，他说希望科技公司可以承担更多责任呢、啊，呃，城市设计师也要遵守这个道德规范，跟律师、医师很像。那还有这个大型的网络平台应该去接受这个公共事业监管。那这些法治趋势呢，就是主要要维护这个隐私跟个人自主。那确保这个大数据跟 AI 可以适当的适用，包括最近日来讲，不管联合国啦，或 OpenAI 执行长 Sam Altman 都在讲说，这个 AI 哦，搞不好跟当年就快要一百年前二次大战的时候核能的发展应用一样，需要被高度监管哦。那嗯，大概就是先讲一下这个结论跟前言，就有关各自数据还有 AI 应用的法治趋势。那我们就讲回来，今天要先聊一下哦，先聊一下什么呢？哦，这个六月十八号，六月十八号那一天，其实我我有点小遗憾呐、啊，本来是蛮想去，在我家附近哦，就是新北市政府、哦、那边的、呃、市民广场有办这个呃，不要让不要伤害孩子，那药是那个药品的药这个、啊就是有关之前啊、哦、现在在侦办中的这个。西北市政府的幼稚园，这个保人幼稚园就是吉德保集团的幼稚园的这个卫鲁案，那因为很多呃市民朋友还有这个明民代啊，都有一些号召跟集结一些力量，走到街头去发发声，然后呃，我真是蛮想去的。可是那一天呢，刚好时间冲到我要去宜兰去呃好朋友他的大婚哦，那真的很好很好，这一生。数一数二好的那种朋友啦，好，那他终于大婚了。那像，呃，反正那个6月18号就没有去。那当然是我看他们也算顺利进行这个游行或者活动，集会就结束了。不过就是好像呃，连就是像媒体、传统媒体或者像第四台这种，好像也没有特别去报道。那我觉得，呃，有人阴谋论就说是不是又被一些力量给压制？我觉得。嗯，不管如何，就是蛮可惜的啦，哦、就是蛮可惜。但那个社群，我者说 FB 这些，多少还是有看得到，然、哦、后看得到这个618他们，呃，不要伤害孩子的这个，呃，有关这个新北市幼稚园未读案的这些相关的活动啊，那还是有被被被在社群或网络上去分享这样子，然后互光。那6月十八号呢，我就去参加我的好朋友，我朋友朋友的这个婚礼，好朋友的婚礼。那他是我以前呃大一就认识的好朋友，也是法律人啊，赖、呃、律师。那赖律师呢，我就是不讲他本名了哈、哦。那赖律师呢，他那天终于结婚了啊、哦，因为像我们这一个年纪四十岁，其实大部分该结的结啊，不结的也可能不会结，还是说不知道什么时候结。那有些小小孩子像我的都已经要八岁六岁了、哦，那他他之后应该也会早生贵子了、哦，然后就是说。现在要参加结婚的，我们同的同同辈的哈，要参加婚礼的，我们这一辈的大概就是就是次数或者机会会相对比较少了。那像我三月底有参加一场，那说呃当兵的学长啊，他也是比较晚婚啦哦。所以呢，之后参加婚礼大概就是会啊、呃，可能认识的朋友会比较年轻。像我现在认识有那种二十岁、二十几岁哦、呃，或者二十。岁出头刚大学毕业，那或者研究所毕业，那不然就是那种二十几快三十三十上下哦，三十或三十出头这样子吼。那那种可能你会结婚，那如果熟了要好一点，或者觉得想去婚礼的，那可能我就会被炸，我就会去。只剩下这种有机会参加婚礼。那总之讲回来，赖率呢大婚呢，那我就是觉得他这个婚礼很圆满成功，那意义非凡呐、啊。对他对我而言都是因为。我们以前高呃大学的时候，我曾经念过两年民转法律嘛，那后来呃要升大三的时候就转学，就是考转学考，差大到动物法律。那总之，那后来赖律他也是转学过来的、呃，从民转法律也后来到动物了。那总之呢，就是我们一直到现在，从以前是呃大学好朋友，法律系好朋友，在法律这条路也是相辅相成啊、哦。那包括转从转。呃，从在大学，临床法律大一的时候，就是好朋友，然后都会一起吃饭啊、聊天啊、老赛啊，然后去玩啊、看书啦、啊，然、哦、后准备考试。从转学考差大，一直一直走，然后再到到这个呃，在东武，然后,後来考研究所嘛，然、哦、后法律研究所，那後,后来再来就是考国家考试，那律师是法官是呃等等等等国家考试，那后来嗯，带他工作了嘛，那他也有考上公务员过，那他也当了公务员，哦，那在。呃，调解委员会这样子当调解委员，就是那个法治人员嘛，还是正风法治法治。那后来他当然有律师资格，他也来当律师，因为他不是池中之物，他就是很厉害很猛了哦，不管是法学素养实力，还是他的业务人脉等等等啊，那还有这个在地经营，所以他后来就回伊朗，回伊朗当律师，然后,後来受雇一两年两三年吧，就自己开业了。那开了大概两三年，现在这个神液晶真正日上，我真的是看不到他的车尾灯了。哦，那总之他的业务就越来越这个蒸蒸日上，红红真的是红股大战。他另外还有这个冰雪哦，罗东冰雪那个店也是他的哦，他也是找人家合伙，然后集资，然后开，那股东还是老板这样，只要管理冰。所以呢，蜡烛两三头烧啊，除了家庭这个经营以外，就是还有这他的律师事务所哦，那那有请受雇律师嘛，来帮人一起。呃，开疆辟土这样子打拼事业，然后呢，呃，就到管理层。那当然还有这个冰雪事业，然后卖冰啊这样子哦，餐饮业。所以这个这个你也可以叫他赖大老板。那总之就是看他这样一路成长，然后后来在去年的时候也遇到他的真命天女，然、哦、后那真的金娘子也很漂亮，那就是就是他们就陷入热恋，然、哦、后那坠入情网。然后就一下子就超英赶美进度，那五指登科啊、哦，那就是真的很祝福他。那在我们的好朋友眼里，真的是人的一生就很难得可以遇到这种好朋友知己嘛。那爱丽丝的个性又很棒，又很积极，又很做事很有效率，很积极。那呃，其实他但在工作上、读书上，或者是在做人做事上都很有一手，那很棒。那可是他带人也很真诚，大家都觉得这个这些宜兰的音啊，听起就实在，就是说宜兰的小孩真的很实在。那我我当哦哦我我也是算宜兰人啦，哦，所以我太太罗东呢，我爸是宜兰人。那以前我小时候常,常回罗东，哦，回宜兰的哦。那我现在也常常陪我太太回罗东，嗯，赖在罗东人嘛，就是那种罗东的那种宜兰，就是有那种乡土情，那种乡土味，他就是非常实在在,在。扎扎实实、踏踏实实在地，所以从他私下跟这个在那个呃台面上、表面上，其实就是表里如一，就做事很棒。那我怎么一直在捧他呢？因为真的是我好朋友，像我跟他都没什么人设啦。了哈。就一般，等下可以讲到这个人设。最近对一对艺人啊还是什么的，就是人设崩坏，从国内外一堆艺人人设崩坏嘛，性侵来，这个性骚去的哈。那还对什么外遇来外遇去，总之这个所谓的人设呢，就是让你可以聚焦，可以一个形象有一个特定的这个这个形象鲜明，的具体可以发展，那给以凝聚一些这个粉丝还是什么样的哦，啊，行销。那可是就是像我们这种就是没有一定有什么人设，那我就算有你你感觉那个人设就是我自己本人，所以好处就是就是就是真嘛，啊，坏处就是没有特别的人设。哦,就哦，那人物设定了哦，那呃，不管你是不是你外界是不是感觉我好像自己有设定个人物设定这样人设，还是说你自己感觉啊、哦？总之不管我我有没有刻意去弄，就是外界也会感觉我这个人大概是怎么样,樣。的那总之我跟耐绿也没有特别去弄一个人设，有了他就是很拼,很拼很拼很拼，那所以他的人设或者他外界给他的啊，感觉他就是一个很拼很实在很厉害的一个。律师，然后因为他常常在脸书上打卡嘛，或者秀他的战绩嘛，所以，呃，打卡就包括开庭啊什么的，所以到处开庭，到处打卡，所以就觉得，哎、欸，这样的人设大概就是一个很拼，都四处征战，生意很忙，很厉害的律师这样子。那总之就是我们这个红包呢，嗯，不就是小包小包的啦，或者说我们有诚意啦，然后就报给他啊，从因为我结婚已经超过十年了吧。我们也是十十年来，等于这个我另外一个好朋友，其实我们这几个好朋友就是叫 C Four C 四，因为当年大学的时候比较红的偶像团体就 F 四嘛。然后那时候我们四个好朋友就是在猫空里面，叫做猫啊猫猫就 C A T Cat 啊四个人，那、啊、就么 C Four C 四。所以，我们这个 C Four 呢，我们私下就自称 C Four 了啊。C Four 那是开玩笑了，可是就好玩。C Four C Four 呢，我们就很那个开心的感慨说，哇，终于结婚了，因为我们其他。嗯，一两两个就两三个都结婚了嘛哦，呃、哎，简单说是这样哦。那这个就看到他终于结婚。那超应该美五子登科一次就就到位，那也是觉得蛮猛。可是真是等了蛮久。那这个通货膨胀这十年来，如果这红包可能几千块一万块呢，不是这个通货膨胀可能就就缩水，大概是八折、六折之类的。那当然，呃，总之就觉得哎，这个很恭喜我们好朋友赖绿。啊，赖律师，超棒！然后当然是祝福他们健康利、利下很幸福啦，哈、哦！百年好合，百年好合。那可是，总之那一天呢，就是当然两个相两两利哦，相权取其重。那我当然就是来这个好朋友了。那当然，携家带眷了。本来我想一个人来就变开车，然后变后来辗转的变成呃一家四口，就是两大两小这样，然后。就还有其他好朋友，我们坐火车啊、哦，就是从头到尾就是火车、计程车啊，甚至回来有用到公车这样子，哦，坐车劳顿，可是一切值得了哈、哦。那一天是开心，而且我女儿很喜欢看到，你知道小孩子女生嘛，很喜欢看到新娘子。她、啊、看到新娘子打扮漂漂亮亮，那里婚纱好漂亮，花好几套，看到啥，看到很开心这样子。那开心到她也想上去这样子那个舞台，哦，想上去玩啊，玩游戏啊，因为婚礼都有游戏嘛，中间的时候。所以那时候就是因为呃不是太方便，被主持人说：“哎、欸，那个妹妹可以先下去。”结果她就很苦，然后太太就安慰她这样子。后来没事，讲她吃糖没事，然后就因为我是暗装嘛，就被这位新郎呃叫、啊、上去就玩一下游戏这样子，拍个照啊，领个婚礼小物啊下来。所以那天大家就这样呃一个一个白天就就就就解就是就就参与一下这个好朋友的这个啊世纪婚礼哦。那那一天呢，大概就是这样子。那所以呢，啊、呃，这个是六一八礼拜天，就昨天啦、啊。今天录音是二零二三年六月十九礼拜一。那、啊、为什么今天录啊？通常我这礼拜五录，为什么今天录？就是因为这礼拜有连假，我礼拜四开始放，然后我怕我明天一整天都在桃园开庭，地方法开庭，后天可能有一些活动，还是一些事情要忙，就礼拜三，所以就哎礼、欸、拜四。啊，当然假日呢。尤其廉价的，我我都不会，不太会进办公室啊，因为我办公室那边比较安静嘛，录音也方便，所以就想要提早录啊这样子。那第二个我想要聊，就是说最近我们这个币圈呢，或者说这个区块链呢，这个链圈呢，有有有一个这个新闻啊新闻，那跟法律有关，我就想特别讲一下，因为这个跟 Web Two 啊，从 Web Three 呢可以讲到这个 Web Two。为什么呢？就是大家知道马吉嘛，马吉短哦，黄立黄立成嘛，哦，马吉短。那近年来呢，都是在在这个呃区块链啊、FT 啊，哦，这个就是投资哦投资。所以他这个 Twitter 上面呢、啊，在呃币圈啊，非常有名啊，大哥大哥。那有人就戏称他是那割是割韭菜的割叫大哥。那最近。呃，他就告了我们区块链那个叫链上侦探的人哦，他就告他在美国德州吧，就告这个链上侦探告他诽谤啊、哦，这个诽谤就妨碍名誉、行事。然后呢，呃，不过呢，重点来了，就是说区块链这个链圈呢，呃，对对这个这个 M T 圈呢，全面一面倒呢，社群呢都是挺这个链上侦探。这个链上侦探是谁呢？他的这个昵称叫做 G H S B T 啊 ，G A C H。哦 ，Z 大写 ，Z, H, Z A C H， 然后 X B T 是三个字母的大写这怎么念呢、啊、？Jack， 呃 ，Jack 哦，哦 ，Jack 好了 ，Jack X B T， 那简称 X B T H, 好了。那所以人家标题就现在就上侦探大战大战，练上巨鲸 Much 大哥，我说人家巨鲸在 B 群人家巨鲸就是那种那种。呃 ，while 嘛，哦，这个巨巨然巨然 while 哦 ，big while， 就那种巨金，就是很有钱的，然后你很有超多笔、超多币的那种，就是有钱人呐、啊。所以这个辩说，好像在大,大家在寻求说诉讼这种方碍名誉，就是在讲真实真相嘛。然后其实所谓这种链上巨金 ，much 大哥这种就是很有钱、的权利的人，然后他就来告这个。呃，去德州的的法院去告这个链上侦探，哦，这个 S B T， 然后这个就是一种言论自由的之争哦，所以我们法律上就言论自由的界限，然后、呃、这个我在超越界限就违法，就是可能妨碍名誉啦、毁谤啦，哦，用不实的东西去贬损人家这个社会上的评价。然后呢，呃，这个就是这个案件，就是我觉得跟 We 2, Web Two、Web Three 就是比较有一种穿插啊、哦，所以我觉得这个。这个在呃，不管是在我们币圈呢、Web Three 呢，还是区块链界，还是说在这个 Web Two 啊，或者一般社会啊，因为大家都知道 much 短，台湾的人都知道 much 短嘛，哦，这黄立成哦，所以所以呃，这个就是说，在这个币圈或者加密货币这个行业里面，就是不是有所谓的财务不当啊、哦，这个不当行为？那所以通常有些就是比较急功好义的这种链上的这种，呃，就像有些是。线上的法官，线上的乡民，现在键键呃键键上键盘，键盘法官键上的这种公乡民呢，他都会去爆料哦，大概就是这样。那、啊、可是因为，反正我们就是，尤其我们劣币权的，或者说法律人会来看说，这个很像一个真相跟权利跟言论自由的一场法律战役啦哦。不过这个目前看起来，不管、就是呃，有一个很有公信力的个媒体叫 Bankless 哦，那 Bankless 是一个道， a 还有一个媒体事业，然后他们也是币圈里面很有名的这个公信力的一个事业，他们也是捐钱哦，捐币给这个链上侦探 SBT 倚他，那很多挺他，包括呃有这个 Beeple 嘛，就是有一个很有名的数位呃知名的数位艺术家哦，那个 NFT 很有名的，大卖的啊、哦，还有一个指标性的这个经典人物那个 Beeple。啊 ，B, le, B、e e、P B E P L E B P L E， 他也是他也是挺这个挺这个链商侦探啊，反正就几乎每个人挺嘛。币安啊，那个 C Z 个老板哦，那个呃赵长鹏啊，也也挺链商侦探。所以所以这币圈的所有的人啊大咖都挺链商侦探。所以呢，可以看得出来，其实啊为什么我特别讲一下，因为区块链它有个透明性嘛，或者说它的。链上的这个呃地址，或者是链上的这个呃公钥哦，这个呃乱码，就是都是这是追踪得到，这是看得到，哦，这是很透明度就是百分之百。比如说你你都有在追这个这个地址，哦，比如说尤其你知道它是 m 马奇大的这个呃区块链那个这串乱码这个地址，你知是它，那你就去看它所有的它持有多少币啦，它有哪些 NFT 啊，是非常透明，但。相对的，当然你也觉得是不是很没有隐私？那当然又是另外一回事。那个币圈的技术跟应用正在改善中。总之，就是币区块链它就是完全透明哦，都是看得到，可以追踪。所以，像这个链上侦探，他就会看作当年就是在2022年吧，六月这个 SBD 这个链上侦探，他就指控说这个多埃，那是他就挪用了一个一个资金，挪用什么资金？他有麦多有共同跟他创立一个加密资产管理平台的资金，然后好像是22000以太币，那时候大概实价是3780万美金吧。哦，那总之这些根据呢，都是链上的数据，都是公开透明、可最终看得到。所以，呃，以法律的角度来讲，就是所谓的诽谤。那我们去审视你是不是诽谤，是不是妨碍名誉，是不是不实的言论、不实的内容，就是要看你到底有没有去。嗯、呃，去去考究，去查查探，哦，去研究。像刚好最近前一阵，台湾也有这个，呃，这个宪法法庭的最新的，就是如同以前的大法官解释嘛，哦，我记得是嘛，呃，最高法院嘛，哦，宪法法庭一百一十二年度限制哦，宪法限制第第第九号，呃、哎，第八号，第八号，就是这个言论自由啦、回放罪啦，等等等等。那这个假讯息当然就是不受这个言论自由的保障哦，大概在讲这些，所以呢就有来看说你到底有没有去做一些查证哦，查证的义务。所以以《真相侦探》这个来看哦，这个最新的这个币圈的这个言论自由的事件，然后来刚好结合台湾这个宪法法庭蛮蛮新的一个判决哦，就得甚就像以前大法官释字第五零九号也是在讲诽谤罪啊、言论自由的界限等等等。就是重点是你要有个查证义务啦，那假讯息呢？哦，这种当然是不受保护，就是有这、就是、是造谣、诽谤啊等等。啊，讲到这个最新的这个宪法法庭这样结合啊应用套用，然、啊、后这个案子这搞不好是全台我第一个讲，我、啊、们全世界我第一个讲，就是把这个这个麦姐大哥搞的恋上政坛事件跟啊我们这个宪法法庭最新的这个。呃，按照什么一二年度限制第八号吧，哦，这个的，就是、拿来这样应用跟解释。第九号是在讲是在讲这个律师事务所能不能被搜索扣押了哦，这当然有空我们再讲。那这个第八号就在讲这个言论自由跟诽谤罪。那、啊、总之你看，刚好我们这个链上数据呢，全部都是公开透明，所以其实它的它是有查证，它是有根据的哦，所以所以。呃，我觉得这个案子其实可以大胆的先说假设，他可能最后结论就是麦大哥应该就是告不成哦败诉，那、呃、也就说连上侦探是呃呃无罪的，也就说认证那个有点像是法院去打脸，如果真的让法院去打脸麦吉多或者说法院认证哦这个麦吉多就是公不惨哦，所以有点是最后的这个意味，那麦吉大哥好看大家这个。社群或者全世界都很挺这个炼厂侦探，那麦吉大行就有点比较软一点，就说啊，其实我也不是真的想告你，我只是想要求一个真相，或者你炼厂侦探来对我麦吉大行道歉一下这样子。好、哦，那他说呢，如果我告赢了这些钱呢，哦，这个赔偿金额都要捐公益啊、哦，麦吉大行这样讲。总之呢，呃，这个麦吉大行还是提高了嘛，然、哦、就是说。这个那个链上侦探指控的这些，说我是有挪用啊，或者有一些这个犯法、啊、还是怎么样不当的事情是，是是虚假的，是虚假的。那总之，呃，这个链上侦探就是这个 Jack S XBT 就说他的 Twitter 表示，因为链圈就喜欢用 Twitter 嘛，他说啊、呃，你麦杰大哥告我这么毫无依据，因为你们大哥应该只是想要压制我的言论自由啊。看的事情发展到这一步。这个这个链上站呢，他觉得恶心啊。可是他觉得说，我爆料我就知道我一定会被告。有一天，这一天就是会来，真的来。因为你说出真相的人呢，那个这个人就要付出代价哦，是因为那个人人们就不喜欢你说的话。所以 SBD 当然他也有找一些律师或法律代表嘛，好像是找一个根据这个链链闪这个媒体，他们说是呃 SBD 找了这个波士顿的一个律师事务所，然后 Brown Rudnick。Braun 哦，他这个事务所以前好像处理过这个呃 FTS 倒闭事件了哦，然后呢，总之他们就找了这个辩护人啊辩护人，那他们还预估这个费用，哦这个可能要超过100万美元，哇靠！他们美国真的是请律师跟出庭费真的是超贵的， 100万美元靠腰。那总之，呃，在短短几个小时内呢。这个 SB 它有一个法律辩护基金的一个一个钱包地址，但链上的这个地址就收到五百多名这个捐赠者，捐的呃好像已经超过一百万美元了吧？哦，这个所以就符合刚才讲的，如果打官司要花呃整个从刚开始到后面最后可能要花一百块一百万美元的这个诉讼费，呃呃可能就是主要律师费还有一些。法庭上面要支付的这个裁判费跟诉讼费用吧。那這种他就说了，这样这么多的加密货币的赞助哦，那大部分都是以太坊啊，或 USDT 的 USDC 这种稳定币，然、哦、后那也有一些民营代币，秘密啦，吼、哦，那佩佩 Coin 啊这种，佩佩佩佩 One 哦，这样大家知道，那送到这个链上侦探的钱包。那至于说到底是跟什么有关，我就不多说了，就是说这个事情跟呃。呃，连、嗯、那个网络上很多报道啦，红、哦、报道，包括就是这个是,不是什么宝岛什么啊？哥的哦，那扯到宝岛金融 Formosa Financial 哦，有关这个巨额资金两万两千的这个以太币哦，那宝岛金融是黄立诚跟呃谢国良，谢国良就是现在金融是市长啊。那还有一些人那个在二零一八年初就共同创立的一个金库管理平台，那专为区块链公司服务，然后呢？好像是说什么？ ？2018 年4月有一周，最后一周是用什么天使轮融资，然后融了这个这个细争金额，哦，就是有争议的这个 22,000 的以太币。后来在同一年，就是2018年6月22号，突然就出现大量的资金流出，然后很多投资者就怀疑嘛。其实这个有人说，这个其实本来就应该是呃，美国 S E C 就是美国的这个呃那、這个证证證,证券管理委员会。哦，像像我们证交所哦，不是啊，不是啊，那个金融监管会，就是、类似我们监管会，就是应该去管的这个事情。那因为现在有时候，呃 ，SEC 没有去管，还说法律没有去管，然、哦、后这个这个监管机关没有去管，反而是民间的像这种链上这种链上侦探，这个 XBT， 哦，他在管，变成说，所以社群才会就挺他嘛，他就做了一个很像侠盗的事情，哦，那。总之那时候 ，XBT 就是去调查，看这链上数据，它显示，他就说出说，哎、欸，他就说黄立成跟谢国良在2018年6月22号，那总共两次提取，因为都有记录嘛，哦都有这个痕迹，他们提取了总共两万两千的一台币。那 XBT 就说谢国良在那那一笔在六月当年的六月29号，有一万零五百个这个以太币流入币安交易所。那黄立成那笔呢，在六月跟六月六月底跟七月初，分别由托比不同的这个币安交易所的账户哦，进入流入这个账币安的账户，所以嗯、呃，他就去报道这个事情。那当然那时候黄立成就反击嘛，那个人去年刚好一周年的事情。那刚好黄立成就这样刚好满一周年，在报道后满一周年就来告他啊，就是扬言那时候就扬言要告他，然后一年后终于告了这样子。那总之这个事情我觉得蛮有趣的啦，以不管是币圈的观点，还是说这个法律的观点，我觉得这蛮有趣。那这个呃 z, ack, z, ack T, z a c Zach S B T 啊 ，Z A C H S B T， 这个人呢，他是就是刚才讲很有名的一个链区块链上面一个侦探嘛，就透过這种哦区块链数据哦、呃、公开透明的可追溯的特性可追溯的特性，然后。他就日常,常去揭露这种区块链上面的各种诈骗犯罪等等非法的行为，所以呢，在推特上面就是超过四十万的粉丝的关注去跟踪跟随他，然后他也时常做好事，比如说利用以太坊募资平台啦、啊、，Bitcoin 去帮他的研究去募资哦，这样子。那呃，当然说，毕竟是区块链侦探是比较神秘嘛，然、哦、后就爆料的人通常都要、啊。因为像吹哨者，那需要自己保护哦，这个保护自己，不然就被人家抓出来杀了啊、哦。然后呢，呃，当然他也说他有时候做这种工作就觉得很疲惫啦。哦，那那就是大概就是那种心情吧。哦，然后呢，呃，他常常也是协助说像被黑客入侵的使用者找回一些代币啦。哈、哦，比如说一个案例就是找回五万句。价值五万美元的这个索纳纳代币这样子，我们在念的是呃链闪哦，这个区块链的链呢啊那闪、呃、电闪链闪，这个媒体它的整理的报道，那感谢他们啊、呃、提供这样资讯。总之呃，所以说人家说这个事情呢呃就是马斯大哥告这个链闪侦探，那社群呢呃大神们都来挺这个，还有这个捐捐款支持这个链闪侦探。好，他这个这个不不只是一个争论谁对谁错，重点他的意义在于说，区块链技术可以赋予个人更多的个权利啦。哈、哦。不管你是 power 还是或是 l r right， 就是力量的力或者利益的利，在区块链世界是,是每个人可以透过这种透明的链上数据去剖析啊、哦、一些巨鲸、一些大人物的一些行为到底是非是错啊、哦、是非对错是对是错。所以我们区块链才说，我们每个人在链上的平等，不存在所谓的资讯垄断有这样的理想跟技术的可能性，那这种变革当然对社会来说是一眼重大了。我可以可以打破一些一种传统的权力权力的结构，那追求公平正义哦，公平正义。所以呃，我们在讲说这个数位自主权啊，这是不是就可以透过区块链这样回到我们个人身上？那当然是责任，也是在自己身上。责任自负嘛，包括我们要保管自己的这个钱包。那所以这个 Web3 这个币圈就出现这样的一个事件哦，就有点这样的事件。然后我他，就光这个为什么我可以讲的超过半小时啊 ？OK， 那我来讲一下这个。后来我上礼拜六。哦，去去去约会嘛！补班的时候就去约会。那小孩子都去上课，那当然自己放自己的假。那太太也等于是请假，我们就去,去约会，去新一区。那我就看那个这个松仁微秀吧。那我们这个泰坦哦，很大的，的这个很高的这个剧院。那我们就看了这个呃闪电侠。后来晚上我就看了黑镜第一集，就最新一季第六集的第一集，叫 John is off， e r 就是穷招套了这一集。那我来先讲《闪电侠》好了，我觉得《闪电侠》还 OK， 还不错看呐、啊。但我看蛮多朋友、网友或者是一些呃媒体的也，也是也是有有有肯定，也是有推啦、啊。然后呃，但我这个都不剧透、不爆料哦，我就看了一下、啊、我爱看的哦，我我我我的一些简单观点，然、哦、简单说一下。总之那一天就是终于。整天可以很放松的，在礼拜六哦，就是大家补班那一天，然后我就去放空，爽爽的，就是放假了。然后就吃了一个很大号的爆米花，边吃边约会，享受一下这个这个闪电侠这部电影。我觉得 OK， 是因为这个像我这种从小看 DC 电影或者是呃呃影集的人呢，我觉得在里面有一种承先启后的怀旧感，因为大家看预告片广告就知道嘛。这个苗高基顿演的蝙蝠侠又回来了嘛，然后就上大荧幕。那当然，闪电侠相对就是这个演员他演闪电侠比较是近代最新的一代的这个大荧幕的闪电侠。然后包括甚至里面有出现一个女超人，也是前所未见啊、呃，新的。哦，那当然里面还有很多片段是以前的哦，以前的。那你就觉得一种承先启后，一种怀旧感就来。因为小时候看的那些人，或者你知道那些人，或者说甚至第一代的超人啊，这个好像有都有出现。那那我会比较喜欢漫威啦，漫威点 MCU 的嘛，因为因为尤其之前《星际一攻》是三嘛，我觉得相对起来它比较有逻辑，也比较丰富多元。好、哦、像毕竟人家漫威呃布局布局很久。那呃，其实我看完《闪电侠》之后，我一直到隔天，甚至搞不好到现在，都是很有感觉，很有后劲。然后很多里面电影里面带出来的资讯，都还在回想、在消化，包括说像我们之前的、呃、大概一年前、一年半前吧，《黑客任务四》里面也是，这个电影里面常常把很多，尤其《黑客任务 1, 2,》一二三的一些片段都拿来用。整部片、整部这个《黑客任务》第四集就很多一二三集的这个片段。拿来用这样交错，那像《蜘蛛人三》也很像啦。然后新版的是《蜘蛛人三》哦，索尼版，然后有跟漫威合作的《蜘蛛人三》，因为是《蜘蛛人三代同堂》嘛。我就是说，把很久以前我小时候、大学的时候那个第一代蜘蛛人，后来的这个加加菲猫那个版本的加菲狼，哦，那个男主角，第二代蜘蛛人，哎、欸，都都都叫回来演，所以这样穿插，就用很把以前的电影拿来，呃，当做这种不同时空跟宇宙。然后甚至有一种现实跟虚构这样子，那还有一种怀旧的这种共感，他就这样带出来呈现给我们观众跟影迷。那当然这样子算杰出的一手啦，因为不管怎样再怎么难看，你都会有像见面三分情，你看到这些以前的演员大家都出来了，你就觉得很就就觉得很有共鸣嘛。新的影迷、年轻的朋友，他会觉得说哦，就是。就是很丰富这样啊，很爽片。那就我们那种老人来看、就是，就哇，以前人都出来这种很很特别，很很很觉得很棒啦。就是以前小时候看的东西，现在又到大荧幕。那他也是搭上一点这种目前这种多宇多元宇宙的风潮嘛，对不对？就是呃，因为华纳他一直有他的一些利基跟特色。因为这这、就是他以前打造出来属于他们自己的知识产权，那也是我们众人的这种回忆，所以这样这种曾经起后，本来永远都是一种高招，就是他不会烂到哪里，然后他的票房也不会糟到哪里，一定会有人买单。那这样的效应，这样推广，当然一定就会有人看。像我自己脸书也会去去推啦。然后你看不管是《之吻三》哦，还是说像这样子。闪电侠啊，他们就是或者甚至是蝙蝠侠一直在讲说，过去无法修复嘛，啊、哦、一些伤痕跟历史造就现在的我们，所以我们要放眼未来。所以这个电影呢，呃，闪电侠包括闪电侠很棒的地方在于说，有一些细节是可以好好被咀嚼跟王位讨论的，哦，就是蛮发人形式的。所以它有些细节跟细腻的地方，然后当然有时候见仁见智、啊，然、哦、后。所以我基本上还是还是蛮蛮蛮推的哈，蛮推的。当这个呃，后来看完之后，呃，就去上网查一些《闪电侠》电影里面的一些剧情彩蛋的一些整理，包括电影跟原著的差异啦、时间轴设定啦，哦，一些客串演员啊，让人家觉得呃，真的很惊喜的这种部分。所以，呃，我觉得，我觉得这个，但事后你们可以再做功课，就跟我一样。啊，增加一点这个娱乐跟趣味哦。当然，我们很多人，包括我，看到米高基顿出来说 “unbanment” 这个预告都有嘛，广告都有，真的就很感动。因为小时候就是看这一幕，哦、甚至我小时候这个米高基顿演的那个版本，第一集、第二集啊，第二集叫什么“大显神威”啊，还是“大显神通，就打那个，有了猫女啦、啊，有那、這个第一集是打米高基顿打那个小丑嘛。那第二集就打这个七二先生，还有这个猫女哦，所以，呃，真的很好看啦。就是说，《蜘蛛人三》里面有三代同堂嘛，那像《奇异博士二》里面也有这个多重宇宙啦，或者《复仇者联盟四》哦，里面有平行时空回到过去哦。那有时候就是看到这个这些冲击之后，我现在看闪电侠，当然会觉得。呃，比较没有那么多的感官刺激跟启发，因为早就被《蜘蛛人三》还有《奇异博士》啊，《复仇者联盟四》啊，然后就《奇异博士二》啊，都已经被打开脑洞。可是我觉得，呃，闪电侠不管怎样，至少你还觉得整部片还是很顺畅、很紧张、很好看，然后也很感动啦，然后有些场景真的蛮感动。那也有甚至当然怀旧，就像米高基顿这样子。那毕竟回到过去或者回到未来那种感觉嘛，吼。它的设定也是比较像回到未来这种，呃，时空理论哦，大概是这样子。那当然还有一个就是闪电侠，他回到过去看一些触电哦跟化学的这个变化，让他变闪电一些名场面。我觉得这个這也是蛮让我觉得很玩味，就是小时候那种感觉很，很兴奋，很很觉得很经典的画面，就又又要重现，就觉得很开心这样子哦，很开心。所以呢，呃，我还是推，我还是推。然后讲到这个，讲到这个，我想要讲什哦，黑镜啊，这个黑镜大家要小心讲，不然我怕爆雷，不然被砍。就是说我那时候看的时候，就像在脸书上面有一个呃 Netflix 的非官方社团，然后大家也是有人一定有人看黑镜，跟我看同一集嘛。他说：“看到一半，他要去休息，他去消化一下。像我看到一半，我会跟我太太说：‘我暂停一下，我要去休息，我要消化一下他给我资讯。’真的是蛮……我觉得还是没有让我失望，就是蛮黑镜还是这个 ‘John is off’ 这一集还是让我深入人心。因为我到了隔天还在消化黑镜那一集 ‘John is off’， 我就穷糟头那一集给我一些资讯跟总结，还在消化。因为里面讲到一些概念，其实就是我们之前都在讲监控资本主义。”因为黑镜这个影集有名，就是他会去做一些反讽反思，对于现代科技跟人性的一些状况哦，那呃，监控资本植物以前都有讲过、写过，就是说，简单说，你像用脸书，那你就觉得好像免费在用脸书，可是如果你不知道这个产品服务是不用钱的，你也找不到哪里要钱，那你自己使用者、用户呢，你自己就是产品。像我们用的这些数据、这些资料、这些使用的条款。即使全部都是，呃，奉献给这些资本家、这些这些科技巨头，所以它反过来可以利用我们的这些数据哦，有些跟今天讲的很有相关，就用那种个资啊、大数据啦、啊、AI 啊，哦、你你其实你要知道，脸书是长年以来都是 AI 公司，它本身就是用 AI 在做这些社群、这些资讯、这些数据，甚至卖广告去盈利。哦，当然，他好听一点说哦，也确实是在增加我们使用的体验啦。哦，就是说，呃，给我们我们要的，或者给我们想要交的朋友等等等，或者说在处理一些假讯息，好、哦、吧，它，或者说他把，当然最近被骂的是他本身的提供假讯息或者一堆诈骗在脸书上，那包括说你要搜寻的巴比图啊都找不到啊、哦，都找不到，那你找这个这个呃，像我去搜寻。那个凯他命，哎、欸，妈妈就找得到，在脸书上找得到其他的相关的一些讯息，这样子，然后波文哦，新闻图片哦、呃，当然不是违法的东西，只、就是说相关新闻。可是你找巴比托就找不到，然后在脸书上搜寻不到。那总之呢，转回来就是说，嗯、呃，他在 Netflix 上面放这个影片，然后刚好那一集，呃，接近那一集就跟 Netflix 很像，然后你看一个影片，然后把你的所有的。呃，行为举止全不的数据化都被利用、被用，然后你找到律师，可能法律上还无可奈何。哦，大家在演这个哦，那就是也跟有涉及到 AI 什么量子电脑，所以那其实最后跟讲到还是资本、资监控资本主义啦，就是说你基本上你就是被你的行为、你的数据就是被被当消费了，你自己变成一个产品，那。那呃，你就被监控，你被操控了，这样子然后你是你本身呢？你这个人，你这个用户，你还有你用的你的行为、你的操作上面所留下的产生的数据呢，全部都是变成科技巨头。你你那他没办法。这个就是我们一直在讲，为什么要突破这 Web 2要到 Web 3？ 因为我们讲 Web 3就可以呃拿回我们的数据的自主权，我们数据是自己的。哦，那 Web 2呢？就是你的数据就是科技巨头的啊，所以我们才用区块链想要去呃划分或者是产生一个新的一个美丽的经济乌托邦，大概是这样子了哈、哦。所以我看不能再讲下去，讲下去一来就爆雷，二来就是后面没时间了，因为我发现你讲44分钟，哦，我还是不能动。那总之呢，呃，我还是大推黑镜啊、呃，尤其这个第一集，后面我还没看呢、啊，还是找时间看。可是。呃，《黑镜》第六季的第一集，这个《Joins of》一直很棒。那跟监控资本主义有关，是跟这个 Netflix 跟那个 AI 啦，甚至还扯到什么量子电脑，这个比较科幻一点。可是我觉得跟 AI 是真的相关，然后也跟这个数据啊使用的条款啊，或者还有这个呃，不然著据整修安全啦，还是说这个呃 ，defect 啦、升维啦，哦，这个像最近流行的这个。AI 可以生图啦，哦，这个不管是生图还是影片啦，等等等等等，哦，都很快很有效率，哦，那那,那就是这样，所以你们去看嘛，再讲下去不行。OK， 那我最后就是讲到这边，我就是把讲一下这个大数据跟 AI 的法治发展，还是把这个带过啦。哦。那我先讲一下这个一样一样，就是 c h a p g p t 哦，官网它有一个隐私政策。里面就是写说，用户在使用 ChatGPT 的时候，它会收取用户的资讯，并储存在他们 OpenAI 公司的这个数据中心，训练 ChatGPT 的算法模型，并改进其服务品质。哦，那他也写说，哦、呃，在不是商业目的下呢 ，ChatGPT 会分享用户的资讯给第三方使用。看，听起来乖乖。那还有一些措施哦，第一个，它隐私。规范方面呢 c h a p g p t 会严格遵守欧盟的 GB 呃 GDPR 跟美国的 c G p a 那在数据安全方面呢 c h a p g p t 的 API， 他说他已经有第三方安全的审核评估哦，符合一些这个治安的标准哦，包括说他用在这个验证服务组织呢是否具备必要的这个控制措施去保护他们客户的数据的机密性跟完整性啊，他也会记录。公司是如何保护呃客户的数据跟这些控制措施的运行情况、哦、啊？那第三个这个拒绝权，就是说用户你在使用 chat GPT 的时候，如果你不愿意被 Open AI 收集资讯，你可以填表单哦，向 Open AI 申请呃申请，然后 Open AI 审核后呢啊用户的资讯就不会被收集。有拒绝权，还有一个删除权，就是说用户如果要删除特定的对话内容，可以跟 Open AI 提出申请。O.N.I. 在接货的这三十天内，就会把你用户的指定的对话内容删除。那刚才也讲过嘛 ，ChatGPT 哦，它曾经在今年三月呢，引发意大利政府跟欧盟法制上面的回应，因为欧盟那个 c h a P g p t 没有去建立用的用户的这种去识别化机制，所以所有的这个用户输入的资讯都会储存在 ChatGPT 的数据中心。那在非商业目的下呢，它他会对第三方去交付这样的用户资讯，那一旦万一 Open AI 的这个数据中心被骇客攻击或遭第三方泄露，哦，那用户的资讯就可能遭受到侵害嘛。那、啊、其他的隐忧还包括说，如果用户把商业资讯或者公司的营业秘密输入 ChatGPT， 就可能违反了这个合约保密义务，或者构成泄露公司的营业秘密。包括说，用户使用 ChatGPT 输入政府部门的各位公开资讯、非公开资讯，可能就演变成国家机密泄露的古安事件。所以这些疑虑呢，那这个 G 7就是这个其他工业股的成员股呢，意大利，它就是在今年三月呢，命这个 ChatGPT 下线，那对它调查说你 ChatGPT 有没有违反各执法？那后来当然解除禁令也可是这些举止呢，还是引发欧洲各国的这个。呃，隐私监管单位就启动相关的调查，所以也就说，依赖政府曾经一度禁止使用 c h a p g D t 因为 c h a p g D t 不能去明确说明说你大规模收集跟储存用户的数据，那你是为了训练平台营运的这种演算法吗？哦，那还有这个 c h a p g D t 它有泄露这个用户资讯疑虑，然后那它 OpenAI 发布的条款中呢，也明确说明说 c h、欸、a p g D t 不帮。这个十三岁以下的儿童服务，可是他也没有说，他没有任何对于这种用户年龄的这种验证方式，就是说说的啊。可是他可能实际上十三岁以下的儿童，如果真的在用 ChatGPT 的时候，还是可以用啊，就有点有点危险嘛。等于说，你让一个是五岁小孩在玩 ChatGPT， 那、啊、有些东西，小孩子的一些呃照片、脸像或者一些资讯，全部都。就上线了这样子，很、嗯、危险。所以呢，这个 ChatGPT 后来就推出这个新的控制元件，有、這个 Data Control， 我也在功能选项那边有，设定那边有，我、哦、让这个用户可以去关闭聊天记录。所以，所以，呃，刚好这个欧盟在2023年6月14号、哦，我把这个人工智能法案啊、呃、通过了。所以呢，就其实这个欧盟这个 AIA 这个人工智能法案是可以。也应用在 Trapp G T C 上面去,去管制，所以那个 Open A I 只想他们的就是说 Trapp G T 搞不好会因此不会在欧盟使用哦，有这么人说了。然后呢，呃，最后来讲说这个 A I A 这个人工智能法案，欧盟这个它的立法架构就是用 A I 的技术啊、产业发展啊、数据的规范跟监理啊、哦，有一些定义、适用范围跟分分分。分风险分级啦、啊，是不是高风险啊？不，不可接受风险、高风险或低风险这样子。那当然有些创新鼓励跟一些禁止这样。那、啊、要特别要讲的说，像国内就有叫做陈喜新吧，哦，这陈、个、教授就有研究说，呃，其实他发现大数据跟 AI 有一种可以操控意向，哦，操控人类这个使用者的意向 （intent）， 就是你的这个心智有这样的现象，哈、哦。所以我们立法要怎么去设计哦，怎么样去规范，这是一个挑战。包括有一个叫轻推，在心理学上就叫轻推，那它是一种操作个人意向的一种行为，就是有点像背后有一个人那样子跟你讲一些话，然后帮你轻轻推，然后促使你有下一步行为。这个就像脸书有些演算法，或者同温层建立，然后最后会让你哦，因为同温层他们。给一些讯息，那你就那个你你的心理就会越来越急，越来越或许越来越激进，然后最后你会做出一些行为。所以想当年，呃，然后因为也是因为脸书吧，所以呃，在川普呃第二次这个竞选失连任失败之后，很多人就在同温层在脸书和推特上面就开始。这个聚集，然后这个取暖，那最后就是可能因为这样的类似这样的操纵或轻推啊、呃、演算法，还是广告这样下下去之后，你看到都是可能同温层都是支持川普的，然后包括川普他他有多受委屈还是怎么样，民族要怎么样崩坏，美国要毁的这些人最后就集结起来哦，那就有点像被操弄一样，那一群人就冲向国会去。去霸占国会嘛？可能当年是是有这样一个情况，大概在2020年吧。哦、oh, ，那所以呃，像欧盟它就是有这样 AI 法案呢，想要去去规范这样的一个类似清推或操纵、呃、人类意向的一种行为，避免大数据跟 AI 被滥用了。所以说，我们近期呃对民主最大挑战就是说，我们人类到底能不能发展出一些新的保护方式？然后在这种大数据跟 AI 的这个应用下呢，你可以有一些适当的监管。然后，所以你虽然我们也是需要大数据跟进步的 AI 啊这样的一个社会，可是这个社会在这样子的科技应用下，是不是一个值得信赖社会？就变法律是一个关键哦。我们刚才讲认知心理学就有这样清退的理论嘛哦，他就说人人普遍运用认知上的捷径跟直觉做出决定。哦，那那透过这种轻推哦，人们的这个决定可以，呃，依据被被被被预测方向被影响，所以运用大数据分析的这种轻推呢，它威力之所以强大，是因为它有些相连结，不断的更新动态，无所不在。你一直去用脸书，一直去用 Twitter， 你可能就是会被为一些资讯，然后你就被好像有点被 push 被轻推，最后你就是可能被操控。包括我们在一二零一六年的时候，就是有。剑桥分析的事件，嘛，他是买一些有心人士买了一些广告去下广告，去知道你这个用户对什么有兴趣哦，对什么没兴趣哦。如果你是支持希拉雷的啊，尽量给你喂一些希拉雷很糟糕的东西，那你可能就不想投希拉雷。那如果你对川普有兴趣的，他一直为川普的相关的新闻或什么东西资讯给你，那你就越来越强化去支持川普，甚至还帮他分享、帮他推播。我帮他这个划线，大概会是这样子啦。然那呃，所以怎么立法呢？就我们或者说怎么像刚才讲言论自由，这是我们法律人一个很重要的课题哈，很重要课题。因为我们现在用这些脸书这些公开的这种数位环境，它收集我们大量的个人资讯跟一些数位主机嘛，那建立我们个人数位的形象，就是说 profile 这个数位形形象，那这已经常态，所以。你用这种 AI 跟大数据呢，你可以去提供很多个人化用户啊个人这种服务，帮他量身打造一些资讯过滤器。等你看到这种滤镜，变成说人家已经把你搞不好打造一个数位监狱，你就已经被钳制、被被被被关在一个一个数位空间里面每天盯着这个数位装置，手机的平板啊、我、哦、那呃笔电啊等等等，还可以操控你的思想。所以，我欧盟呢 A I A 法案呢，就是提出一些对这种操控的规范跟解决方案了哈。所以呢，呃，还是在于这个重心放在这个呃伦理框架、伦理规范里面这个层面，包括包括操控的问题啊 ，A I A 就有一些呃篇幅跟法条，包括数据操控了哈，对于这种运用 A I 去侵害个人自主的这种操控行为。那这个人工智能法案就是有不同的行境呃类型啊情境去做出不同的规定哦。那比较是避免说伤害我们民主法治国家啦。哦。那包括说 AI 的第第五条呃第 A 款吧，我、哦、就禁止运用说这种潜意识技术去扭曲人们的行为哦。那第五十二点三条就是说你运用这种操控 AI 去令人误信为真呐，误以为真。那你就要去揭露这样子，应该超，这、就是、应该去揭露这样子经过操纵的事实哦。那可是欧盟是比较保护人权，像美国、台湾这种就是高强度这种言论自由保障，还有审查，可以可能搞不好会被判违宪哦，因为你太保护，就是超太太去干预这样法律操作了哈、哦。那嗯、呃，我觉得最后还是留给人民去判断了，像。欧盟那边讲数位中介，嗯、呃，数位服务法、所谓市场法，在台湾所谓中介服务法被被骂烦，说你是不是来钳制言论自由？哦，这个就是还需要讨论。那呃，总之，这适用主体几乎是每个厂商、每个人啊，哦，这个就不多说。那至于这个剑角分析事件，我也懒得讲，这个可能大家有兴趣去。我、呃、上网查一下，回顾一下我们以前的文章跟这个这个 n o r m a 的集数，我、哦、就在讲尖角分析事件啊、哦，也是在讲2016年中的大选的时候，利用这些假账号啦，脸书上的假账号、推特上的假账号去扭曲一些事实，然后、呃、去找一些塑造一些舆论这样，然后扭曲一些公民的偏好的意志啦、意见还有一些民主价值，然后最后就是那让这个川普获胜嘛。哦，就做一些这种心理学的这种呃广告攻击啦，吼，呃，在脸书上面，然、哦、就是包括他说刚才讲的嘛，间接的主劝选民投给，或中间选民投给这个对手这样子哦，嗯，阻阻障阻止哦，那这、就是蛮可怕，蛮可怕。然后呢，呃，所以这种就是怎么样用 AI 技术或者这种呃呃。呃这个数据或者脸书，他们有个义务说去，去去用一些科技侦查不实的资讯啊，资讯的操作啊，这种认知作战的操作啊，才是呃全民或者国家甚至这种科技巨头脸书他们应该要负起的责任哦，要有这样能力才行了哦。那呃，要讲的是克里斯多夫呢，这个跳过，那其实刚才也稍微带过。重点像台湾，就是也需要一些立法啦。就是说，之前科技部有二零9年有一部是什么《人工智慧科研发展指引》，那其实跟欧盟2 0一九年那个可信赖人工智慧伦理准则大同小异。可是那个都是比较呃指标性的，它没有一个直接效力的。那当然，最近国内呢，从之前到今年9月，应该都有一些 AI 的一些基本法，那可能就在讨论中。可是说，不管我说我在讲这种，呃，之前写文章嘛，在全国律师杂志里面 ，AI 这种监管法律呢，在讲自主性武器 ，AI、哎、这种呃自动化武器，还是在讲这种呃数据的使用啊，还是说这种操控行为啦、轻推行为这种防范呢、啊？因、哎、为我们台湾这个好像呃很早讨论，也很甚至也没有把它写到草案里面去讨论，所以呢，我们当然还是没有人在进步啦。而且都去漏，那这个我，所以我才说用写的用讲的，当然人言为情，可是至少我有去讲，有去写，我有去关注，希望大家多少可以看到了。反正写这个，主要是让大家知道有些这些现象啊，这样子。那最后呢，要讲是说、哦，已经讲一小时啊、哦，就是刚做这个端午节特辑啦，哦，就讲多一点没关系啦。然后呢，那欸等下讲一下结论。总之呢，我先穿插，预祝大家端午节快乐哦。那个，那那当然录这拍得很爽啦，就是可以抒发一下，所以也蛮累的，不會是累得很爽哦。那最后呢，讲一下这个结论，就说 AI 跟大数据呢，它可能呃，是实质影响我们人类生活嘛。那技术上呢，让这些资讯传递的结构改变，改也改变我们社会。那对我们宪法上理论自由呢，或者意意见自由的市场啊，这种竞争也是有很大的冲击。所以呢，呃，台湾对于这种演算法啦，写一些内容广场这种内容推文，或者 AI 一些推文呐、啊，哦，或者 AI 一些这个自然真的假的一些呃破文，它其实是不是真的？我们就像我们人类或自然的这种这种需要我们受到这种宪法保障的。据了解，哦这样。呃，王路法的个权威教授 Lesig Lawrence Lesig， 他就有说，其实 AI 的这个内容呢，不受现美国宪法这个第一修第一,第一修正案的这个言论自由保障。也就是说，有点像说 AI 呃 AI 本身或 AI 的内容受不受著作权法的保障？那原则上，如果它是纯 AI， 那当然是不受著作权法的保障，因为保障是人嘛。和人类创作的精神嘛，那言论自由也一样，因为宪法律跟宪法呢，目前还是，也其言论者也是保障我们人类自然人。那 AI 它不是自然人哦，它是城市，它是系统，它是机器人什么的哦，那它不是自然人，当然不受言论自由吧。所以这一体呢是否定的，也就是说它不受，呃，不像人类一样有，呃，言论自由、表意自由、哦，表现自由这种宪法保障，所以。嗯，美国这个传奇权威网络法的学者，那、啊、以前是不是律师王杰？反正他是哈佛教这个法律教授 ，Lawrence Lessig， 他就说最近新的文章，从以前到现在，包括最近新的文章说，呃，这个 AI 不受美国这个第一修正案啊，宪法第一修正案这个言论自由保障。所以呢，呃，我们这个宪民主、宪政自由最重要就是一个核心元素，就是公民偏好的形成，整个人类意志、言论自由，整个公民偏好的形成过程，包括我们那个明代啊审议的这个审理议案的这个程序啦，民主价值啊，其实要避免被 AI 跟大数据淹没，然、啊、造成这样倾斜跟扭曲。所以，嗯、呃。包括刚才讲了，美国那边学界在一九九零年那时候就有预言说，宪法保障的言论自由可能会出现典范移转。哦，包括说你的一些言论审查啦、控制啦，哦，可能就会在这些网络上或者是这些应用程式或 AI 上面。哦，所以我们言论的审查已经透过这样的，呃、哎，已经大到不能打，像这种脸书这种很像基础设施的主要平台的，哦，那还有 AI。你其实都对我们民主产生重大影响嘛，对不对？这些入口网站呢、啊，社群媒体 ，Google 啦，哈，那个是一九九零年人家讲，你不觉得很熟悉吗？因为现在二零二三年就是这样，或者前几年早就已经是这样。所以最后结论是说，呃，为什么要写这篇文章？为什么讲这些？哦，狗费我车可是有费我爽哦，就是说我们要捍卫一些民主宪政秩序，包括我们台湾的一些核心元素，就是。民主价值哦，公民偏好哦，就是你到底喜欢什么？你整个行程大家都说这你越变越明，那你要去过程中你要去辩论，你要才能呃不能说不辩论直接就给你下结论，那就叫做武断，那就叫独裁哦。那所以我们必须去对于这种呃大数据或 AI 的应用带来一些影响跟冲击，做一些立法准备。那我们就问嘛，那2024年台湾跟美国的中统大选，我们有没有准备好？有没有立法？哦，人家欧盟准备好了，我们准备好了吗？哦，那今天的 Normal Law 就讲到这边。那如果大家觉得节目还不错，或者说今天优律师不错，还是有合作，还是要找我这个这个，不管是法律上的一些服务啦、哦、就是欢迎。那如果你觉得这个节目不错，也帮我分享、或我订阅、按小铃铛都可以，然、哦、就是 Call to Action CDA 就讲到这边。那最后就预祝大家这个呃2023年今年呢这个动物节快乐，哦大家平安 ，OK， 拜拜。